0: Każdy z nas ma w swojej karierze szefów, którzy wpłynęli na nasze życie i karierę. Niektórzy z nich byli inspiracją, inni wywarli na nas negatywny wpływ. W tym odcinku podcastu podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami oraz tym, czego nauczyłem się od moich szefów. Po co masz tego słuchać? Wierzę, że moja perspektywa widzenia pozwoli Ci lepiej czerpać z wiedzy Twoich przełożonych. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zacznę dość przerotnie od mojego pierwszego szefa, a nie szefa, taty. Tata był moim pierwszym nieformalnym przełożonym, gdy razem wykonywaliśmy pracę przy domu. Moim pierwszym nieformalnym kolegą zespołu zaś był mój młodszy brat. W trójkę zbudowaliśmy na przykład ogrodzenie wkoło domu, ponad 100 m kwadratowych kostki brukowej, czy remontowaliśmy przez lata wielokrotnie różne rzeczy w domu. Jakaś wymiana okien, malowanie, zmiana podłóg, no i takie tam. Tata to człowiek orkiestra, który żadnej roli się nie boi. Najbardziej imponuje mi w nim niezrażanie się przeszkodami. Pamiętam jak zaplanował układanie kostki na jedną z sobót. No, niestety się rozpadało co nam nieco utrudniło zadanie. Zorganizował więc zadaszenie z folii i pracowaliśmy jakby nigdy nic. Powstrzymać może go w zasadzie tylko deszcz meteorytów czyli coś co w Biblii nazwano armagedonem. <śmiech> jak zaszczepiłem te cechę u siebie. Budowanie plików na etacie czy prowadzenie firmy wiąże się z różnymi nieprzewidywalnymi przeszkodami. Mindset taty, nieważne co się stanie, ogarniemy, pozwalał mi i pozwala pokonywać nawet najtrudniejsze przeszkody. No i to nie wszystko. Zanim tata zabierał się za realizację swojego kolejnego projektu, robił solidny research po znajomych, jak to rozegrać, wypytywał ekspedientów w sklepach budowlanych, szukał materiałów, a później gdy internet był szerzej dostępny, sięgał również tam. Gdy miał już ułożony plan, przystępował do jego realizacji. To kolejna cecha, którą od niego zabrałem. Dbam o to, aby rzeczy, które robię, były wcześniej przemyślane. I jasne, spontaniczność jest również moim udziałem, ale przy projektach takich jak budowanie nowego pliku budżetu, zatrudnienie pierwszego pracownika, czy stworzenie nowego kursu, robiłem research zanim przystąpiłem do działania. Nie zwalnia mnie to z niespodzianek, które na mnie czekają, ale znacznie ogranicza ich liczbę i podnosi szanse na lepszej jakości wynik bez względu na to jaki to projekt. No i żeby nie było tak słodko, tata miał też swoje ciemne strony, czyli na przykład ja zrobię sobie to sam najlepiej. No i jasne, często tak jest. Problem w tym, że każdy z nas ma ograniczoną liczbę godzin w pracy, a sklonować się na tym etapie rozwoju nauki, no jeszcze nie możemy. Jeśli myślisz o roli menadżera, albo nawet już teraz pracujesz w zespole, pamiętaj, że część rzeczy może zrobić ktoś w Twoim imieniu. Być może nie będzie to tak świetne, jak byś chciał, chociaż często zrobione przez kogoś bywa nawet lepsze, ale na koniec nie musisz tego robić osobiście. Delegowanie to coś, nad czym zdecydowanie warto pracować i to też coś, czego być może bezpośrednio od taty się nie nauczyłem, ale zauważyłem istnienie problemu, a to już naprawdę dużo. Idźmy dalej. Zdarzało mi się pracować przez krótki czas w różnych miejscach. Jako magazynier, jako paliwopolewacz na stacji paliw, jako pakowacz w masarni i inne. Aby zachować anonimowość ludzi i miejsc, nie przypiszę cech bezpośrednio do stanowisk. W jednej z firm szef kazał mi pracować w ściśle określony sposób i żaden inny nie był przez niego dopuszczalny. Sęk w tym, że wymóg konkretnej pozycji pracy nie wpływał na efekt końcowy tego co robiłem, a znacznie mi tę robotę utrudniał. No i wtedy zrozumiałem, że nie ma takiej kasy za którą sprzedam swoją godność. Nie chcę, aby ktoś kazał mi pracować tak, a nie inaczej, bo jemu się tak podoba, no i to tyle argumentacji. Mamy wolny rynek, nie ta posada, to inna. Zawsze jest opcja B. W innej dorywczej pracy zrozumiałem, że szef może delegować zadania, ale także odpowiedzialność za te zadania. To dwie różne rzeczy. Kiedyś popełniłem znaczący błąd względem klienta. Ówczesny szef wziął za to odpowiedzialność i rozwiązał ten problem. Poczułem wtedy, że gramy do jednej bramki i mamy obok siebie kogoś, na kogo możemy liczyć w zespole. Chcę bardzo, aby mój zespół tak właśnie się przy mnie czuł, przechodząc już bardziej w stronę korporacyjną. Jeden z przełożonych, tym razem kobieta, wrzuciła mi dwa punkty, które są ze mną do dzisiaj. Jeden to musisz umieć odnaleźć się w swojej skrzynce mailowej, a drugi? Musisz mieć wszystkie ustalenia na mailu, bo bez tego ciężko będzie Ci udowodnić, że było tak jak mówisz, nawet jeśli ustalasz i ze mną. Niejednokrotnie historia rozmów pomogła mi i na etacie i w prowadzeniu firmy. Ta sama kobieta miała wspaniałą cechę klejenia ze sobą wątków, które potrafiły ciągnąć się w korporacji nawet miesiącami. Szukałem sposobu na to, aby móc jak ona na spotkaniach rzucać szczegółami z rękawa. Okazało się, że rozwiązaniem było notowanie zadanych mi pytań oraz dobre zorganizowanie sobie skrzynki mailowej. Proste zdanie, wrócę z tym do Ciebie, na spotkaniach dawało mi nieco czasu na przygotowanie solidnej odpowiedzi w oparciu o mój system. Był też w mojej karierze szef sąsiedniego działu, który miał wielki posłuch w firmie. Ludzie bardzo go szanowali, był fair względem pracowników, niestety nawet on musiał czasem kogoś zwolnić. To ciekawe uczucie obserwować kogoś, kto dba o swoje owieczki w stadzie no i dostaje nakaz z góry, że część z nich musi opuścić to to pastwisko, poszukać rozwoju na innym, no a on musi im to zakomunikować. Robił to bardzo profesjonalnie, ale widać było na jego twarzy koszt emocjonalny. No szefowie niestety też miewają często, ciężko. Kolejny przełożony, ten był mistrzem analizy danych. To u niego zobaczyłem pierwszy raz działanie formuł tablicowych Excela. Był to człowiek, który czasami znikał coś policzyć. W tamtym czasie pojawiła się u mnie pierwszy raz myśl, że skupienie to jest jednak coś, o co naprawdę w XXI wieku warto zadbać. W tym przełożonym podobało mi się również to, że wierzył w młodych, nieopierzonych, zaraz po studiach, którzy są ambitni i przekraczają stawiane im cele. Należałem do tej grupy i już po 9 miesiącach mnie awansował na menadżera a także dbało o to, abym dostawał wszystkie informacje o programach mentoringowych czy szkoleniach, które miały mi pomóc stać się lepszym w tej roli, w końcu byłem bardzo młody. Od niego nauczyłem się też tego, że większość ludzi niestety nie lubi rozmawiać o samorozwoju, nie lubią być oceniani zawodowo, tym samym nie znając swoich słabych i mocnych stron, co znacznie utrudnia im rozpędzenie ich kariery. Zrozumiałem też, że wcale nie muszę być taki jak wszyscy. Powiedziałem sobie wtedy, nie chcę stać w szeregu, jeśli trzeba z niego wystąpić naprzód, jestem pierwszy, który zrobi krok. Gdy tylko przetrę szlak, odwrócę się i podam rękę tym, którzy będą chcieli iść ze mną dość patetycznie się zrobiło, także wystarczy tego Michalio Excelio Coelho. Lecimy do kolejnego przełożonego. Ten znów był spoza Polski. Nauczył mnie spokoju w podejściu do pracy. W zasadzie nie widziałem, aby kiedyś chociaż zbliżył się do poziomu zdenerwowania. Był bardzo dobrze zorganizowany w obrębie tygodnia oraz w swoich plikach. To od niego do dzisiaj czerpię inspiracje do dbania o przejrzystość w przestrzeni w pracy, w obrębie mojego dysku komputera czy przestrzeni na biurku. Więcej o tym opowiadam w 49. odcinku tego podcastu. Jak utrzymać trzymać porządek w plikach, zadaniach i życiu. Link jak zwykle w opisie. Uczę się też bardzo dużo od szefów, z którymi rozmawiam, moich przyjaciół z Masterminda. Są przełożonymi, z którymi chętnie pracowałbym na etacie. Dbają o sprzęt, rozwój i poczucie wartości swoich pracowników. Są liderami, a nie tylko szefami na papierze. No i na koniec zachęcam Cię do refleksji. Zastanów się nad swoimi poprzednimi przełożonymi i pomyśl co w nich podziwiałeś, a jakich cech nie chciałbyś od nich zabrać. Poszukaj kompetencji, które są częścią ciebie i masz je od nich. Zastanów się też, co, cię w nich, co ci w nich imponowało, a jeszcze nie należy do palety Twoich umiejętności. Może warto zadbać, aby się w niej pojawiło. Jeśli to na przykład dobra znajomość Excela, sprawdź kursy na naukaexcela.pl. Link znajdziesz również w opisie. Znajdziesz tam też bezpłatny test kompetencji, który przypisze ciebie do właściwego kursu. Podsumujmy, czego nauczyłem się dotychczas od moich przełożonych. Jest to pokonywanie przeciwności, planowanie działania, delegowanie może być konieczne. Godność nie jest na sprzedaż. Chcę, by można było na mnie polegać i gdy jest to zakres mojej odpowiedzialności, chcę chronić moich podwładnych. Odnajdywanie się w skrzynce mailowej w połączeniu z gromadzeniem tam istotnych ustaleń jest ważne. Są różne sposoby na osiąganie podobnego rezultatu. Przykład ze skrzynką i trikiem wrócę do Ciebie, na, jak się przygotuje na, na odpowiedź na to pytanie. Nawet najlepszy na świecie szef czasem musi kogoś zwolnić. Skupienie to jest coś, o co warto dbać. Większość ludzi, których spotkałem w pracy, niestety nie chciała się rozwijać. W tym przypadku nie chce być jak większość. Dobra organizacja przestrzeni znacznie ułatwia wykonywanie zadań. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!